برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست درود به همه همیهنان گرامی درود به بینندگان رسانی میهن من جلال ایجادی در نظر دارم نکات بسیار مهمی رو که در ذهن همین دوران ما روزگار ما برمیگردد رو با شما در میان بگذارم از مدیریت این رسانه بسیار تشکر میکنم به خاطر اینکه این رسانه یکی از رسانه هست که در خدمت آزاد اندیشی و حقیقت گویی قرار دارد نکی که قبل از هر چیز میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با واجهی که به کار میبریم ما در, در زبان فرانسه میگیم آنتیسمیتیزمه یعنی به یک معنای دیگه معادلش می شود یهود ستیزی یهود ستیزی که از جمله از ویژیگه های ایدولوژی نازیز بود نازی یا مشخصا هیتلر در کتاب نبردمن خودش به مرور و مکرر اعلام میکنه که من از این یهودی ها بدم میآید نفرت دارم و اونها مانند در واقع ویروس های خطرناکی هستند و بنابراین زمانی که ما دقت میکنیم که چرا هیتلر اینگونه برخورد میکنه آیا ایراد در ذهن و در ایدولوژی هیتلر هست یا در واقعیت یک گروه اجتماعی میبینیم که اون گروه اجتماعی یعنی یهودیان مانند دیگران هستند افراد بشریت هستند و آنچه که در گفته هیتلر هست بیان چیست بیان یک آسیب ساختاری ذهن و ایدولوژی این مرد دیوانه و تبهکار بوده است میگویم تبهکار به خاطر اینکه زمانی که او کوچک بود تا ده دوازده سیزده سالگی فردی شروری بود و بسیار در ارتباط با تبهکاری های گوناگون در محله های خودش نرف به این کارا دست میشد و بالاخره پدرش در این سن ده دوازده سالگی مرد و, و پس از اون با مادرش بود که مادرش هم دو سال بعد در واقع درگذشت بنابراین در لحظاتی مطرح میکنه که من علاقه من شدم به جنگ ها و علاقه من شدم به اینکه چگونه جنگ ها در واقع به ما اجازه میده که پیروز بشویم و به این ترتیب هستش که خود رو آماده کار سیاست میکنه تا بره و قدرت بگیره و به این ترتیب ما میدانیم که آنچه که گذشت و جنایات او در تاریخ بشریت بنابراین یهود ستیزی که از جمله در ایدولوژی او خود رو منعکس میکنه پدیده تاریخی است پدیده قدیمی است در زم. شما اگر به تاریخ اروپا و از جمله به فرانسه نگاه بکنید حداقل در قرن چهارم و پنجم در اونجایی که مطرح میکردن که عملا عیسی توسط یهودیان کشته شده از اون زمان این روحیه ضد یهودیت رو گسترش دادن تا برسیم به قرون پونزدهم که وقتی که وبا بود و و در واقع مریضی های بسیار طولان بیماری های بسیار طولانی بودش میگفتند که این کار کار یهودی هستش زیرا تمام منبه های آب رو در واقع آلوده کردن و این کار توسط یهودی ها صورت گرفته و بنابراین یهودی ها یک نیروی اجتماعی بسیار بسیار بد و منفی هستند و به علاوه وقتی میرسیم به اواخر قرن نوزدهم یک واقعی مهمی در قرن نوزدهم روی میده و اون هم چیست 
اگر خاطرتون باشه امیل زولاه نویسنده معروف فرانسوی که دارای کتاب های بسیار زیبایی هست حتما کتاب های امیل زولا رو بخوانید در یک نامهی که منتشر شد و او منتشر کرد که در این کار نیز با از آناتول فرانس هم در واقع حمایت داشت و غیره و آلفونس دوده چنین میگوید عنوان اصلیش من متهم میکنم و قضیه چی بود قضیه بر سر این بود که در اون دوران یک نفر به نام کاپیتان دریفوس که جزء ارتش فرانسه بود این فرد متهم شده بود که جاسوس آلمانیا هستش و بنابراین او رو دستگیر کردند، او رو محاکمه کردند و سیستم دادگاهی، سیستم نظامی و سیستم سیاسی او رو به عنوان یک خیانتکار به ملت فرانسه معرفی کردند. خط خیانتکار و او به زندان افتاد. به دنبال این قضیه از اونجایی که دی پی برده بودن و شروع به تحقیق کردن شروع به بارزی کردن و از جمله امیل زولا متوجه شدن که نه این یک محکومیت ناروا هست چنین تهمتی که به او میزنند نمیتواند درست باشد و به این خاطر در دفاع از دریفوس امیل زولا نوشت من متهم میکنم چه کسی رو متهم میکنم دولت رو متهم میکنم تصمیم دادگاه رو متهم میکنم به مورد اتهام قرار میدن اونها دروغ گفتند سیاستی که منجر به تصمیم شد تصمیم علیه دریفوس این سیاست سیاست کاملا اشتباه و برزد جمهوری است بنابراین من متهم میکنم جکیوس این نامه نامه اعتراضی علیه نظام دادگاهی نظام قضایی نظام سیاسی و سیستم ارتش بود و به دنبال این نامه که بیانی بود که اعتراضی به چیست به فرهنگ رایج ضد یهود چرا به خاطر اینکه او چون یهودی بود چنین اتهامی رو زدند دریفوس یهودی بود و چون یهودی بود گفتن که او جاسوسه و بنابراین گرفتن دستگیرش کردن تا به این ترتیب نوعی انتقام گیری بکنن ولی کاری که امیل انجام داد دفاع از عیست انسانی بود یهودی و غیر یهودی مسیحی و غیر مسیحی افرادی که اون زمان بودند و او دور برای خودش میدید انسانهایی بودند که به قول خودش گناهی نکرده بودند خطایی نکرده بودند ولی مورد اتهام جامعه بودند و بالاخره دریفوس آزاد شد و امروز هم که امروزه در واقع پیوسته عنوان یک سمبل از چی از اینکه ستم به او وارد شد یک سمبول در چه زمینی؟ در زمینی که ببینید در جهان ما و از جمله در فرانسه چگونه روحی ضد یهود یهود ستیزی وجود دارد به این ترتیب عزیزان یهود ستیزی در تاریخ فرانسه وجود داشت و در گذشتم اساسا عمدتا این یهود ستیزی از کجا می آمد از محافل دینی کاتولیک و پروتستان میآمد اونها بودند که چنین در واقع حملاتی را علیه یهودیان میکردند و این ماجرا ادامه پیدا کرد ولی محتواش یه مقدار متحول شد و کارگزاران یهود ستیز تحیل پیدا کردند امروز در جامعه فرانسه بله جناهای راست افراطی فرانسوی مانند گود یکی از 
سازمانهای سندیکایی دانشجویی بود که شدیداً ضد یهود بود و یا فونسونال فونسونال یا جبهه ملی که جبهه یا حزب آقای لوپن بود تمایلات ضد یهودی داشت و هنوز هم به نفی تا یه حدودی این افراد دارند ولی امروز شما دقت داشته باشید در همین دوره جنگ بین حماس و اسرائیل عملا بیش از هزار اقدام یهود ستیزانه در جامعه فرانسه اتفاق افتاد هزار در همین سه هفته اخیر به این ترتیب که مثلا برخی دیوارهای متعلق به خانه هایی که درش یهودیان زدگی میکردن ستاره داوود رو کشیدن که ببینید اینجا یهودی هستن مانند کاری که نازی ها میکردن اون ستاره داوود رو که روی در واقع هم روی تابله های مغازه ها میگذاشتن هم روی پیراهن ها و بولیس های یهودیان قرار میدادن که اونها رو نشون بدن که اینها آدم های پستی هستن و بنابراین باید کشته بشود و ما دیدیم در ملا یا به عنوان نمونه شعارهایی که از جانب برخی ها علیه یهودیان دادن یا اینکه در واقع اقدام هایی که باید به صلاح برای احترام به مردگان یهودی در یا کشته شدگان یهودی در زمان هیتلر توهین به اون قبرها شد شعار نویسی روی قبرها شد و غیر و غیره هزار مورد اقدام یهود ستیزی منتهای مراتب عزیزان دقت بفرمایید عمده این اقدام های یهود ستیزی از کجا می آید؟ از طرف چه کسی می آید؟ از طرف محافل جریان ها اشخاص اسلامگرا می آید 90 درصد اقدام های ضد یهودی در جامعه فرانسه از جانب محافل شخصیت ها آدم ها جریان های اسلامگرا میآید در گذشته فقط در واقع مسیحیان به نحوی بودند ولی امروز تعداد این اقدام های ضد یهودی افزایش بسیار بسیار بزرگی پیدا کرده و بخصوص هر بار که در خاورمیانه جنگی به وجود میآید بحرانی به وجود میآید به فاصله ما انعکاسش در اینجا میبینیم و به این ترتیب هستش که جامعه فرانسه عملا جامعی هستش که این تب رو در خودش نشان میدهد و به این معنا که عملا شما متوجه میشوید که در جامعه فرانسه چیزی که عملا جامعه رو بهش فشار میاره و زیر در واقع بحران قرارش میده افسایش چی؟ افسایش همین یهودستیزی در جامعه فرانسه هستش یهودستیزی در جامعه فرانسه و دیروز یک تظاهرات بزرگ که پا شد با چه عنوانی علیه آنتی سمیتیزمه علیه یهود ستیزی که در پاریس بیش از ست هزار نفر شرکت کردند و در کل فرانسه صد و هشتاد هزار نفر شرکت کردن در خیابان ها زیرا میخواستن بگویند که با توجه به جنگی که الان وجود دارد به دنبال حمله تروریستی حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی این هم در خارج از کشور در فرانسه برای حمایت از حماس عملا اقدام کردند به شکل فعالانه محافل راسیستی محافل نجات پرست محافلی که به طور عمده خدمت رو از کردم اسلامگرا هستند نشون بدن تبه زشت و, و کریه خودشون رو علیه چی؟ علیه یهودیان پس ببینید این زدیت با یهود 
وجود دارد متاسفانه و امروز آبشخوره اصلیش همانا اسلام هست حال از شما سوال میکنم آیا در ایران یهود ستیزی وجود داشته است یا نه؟ بله وجود داشته است در فرهنگ آمیانه وجود داشته است خانواده هامون وقتی که یه یهودی رو در محلش میدیدن اون یهودی هم میشه به عنوان یه فرد در واقع با اکراه پیش برخورد میکردن نوعی نجستش میدونستن تو کاسه اگر آب میدادن اون کاسه رو کر باید میدادن یعنی نجاد برخورد نژادی به شکل آمیانی و متصل در سطح جامعه علیه یهودیان وجود داشته حال آنکه یهودیان در ایران ما از قدیمی ترین اقوام این تاریخ ایرانیان بودند بسیار بسیار کهن ایرانیان در زم یهودی بودند و به علاوه میدانیم که فرهنگ ناشی از اسلام و قرآن در این روحی ضد یهودی نقش بارز و برجسته داشته اون روحی ضد یهودی که در جامعه وجوده از کجا آبشورش از کجاست از درون فرهنگ رایج قرآنی و اسلامی و آخوندی و منبرها و مسجدها از ایناست که میآید و تکرار می شود و ذهنها رو به آلودگی خود ادامه میدهد و اونها رو وابسته به خود میکند از اسلام زیرا اسلام قرآن ضد یهوده میگوید اونها برای شما مؤمنین خطرناک هستند دشمنترین هستند عزیزان بله بله ما نمیتوانیم پنهان بکنیم حقایق رو بگویید پس نه تنها در فرانسه و همچنین کشورهای دیگر البته اروپای شرقی به همین ترتیب روس به همین ترتیب به عنوان نمونه بسیار گفتن که استالین یه فرد شدیداً ضد یهود بود پس در ایران ما هم به شکل تاریخی به لحاظ رابطمون با اسلام با آخوندهای کثیف پیوسته این ذهنیت ایرانیان آلوده به امر یهود سکیزی بوده است و امروز هم که جمهوری اسلامی بر سر کار هست رهبران این جمهوری اسلامی که ننگ تاریخ ما هستند خمینی، خامنهی، احمدی نجاتها تمام این جنایتکاران ذهنیتی ضد یهود داشتند و به همین خاطری که میگویند اسیایی سرطانه به این خاطری که میگویند اسرائیل باید نسش برکند به این خاطری که میگویند بوم میسازیم که اسرائیل رو در واقع بسازیم بزنیم به این خاطر عزیزان این از کجا میآید ضدیت با اسرائیل این از ضدیت اونها با یهودیا میآید یهود ستیزی اونها پایه ضدیت اونها علیه اسرائیل است اسرائیل به وجود آمد هفتاد سره اینها میخواهند اسرائیل رو نابود بکنند کی اسلامگرایان نابود کنند چرا میگویند که او حقانیت نداره حقانیت شما چی کار هستید کی هستید که میگویید حقانیت یا مشروعیت عزیزان مشروعیت من با شما هستم مشروعیت یا به مفهوم مشروع دانستن از جانب محافل بینویندی هست به عنوان نمونه میگویند که فلان کشور آیا عضو سازمان ملل هست شنن و زمانی که عضو باشه و به رسمیت چیناخته شده باشه دارای چی؟ دارای یک نوعی مشروعیت هست کشور عضو سازمان ملل دارای مشروعیت است یک مشروعیت دیگه داریم جنشات داخلی 
این مشروعیت داخلی در چیست مشروعیت یا حقانیت داشتن در ارتباط با این هستش که آیا رژیم رو مردم انتخاب میکنن یا مشتی آخوند مرتجه یا یک آخوند خودش رو مرتبا تکرار میکنه کدوم یکی یا یک کودتای نظامی هستش یا دیکتاتوری هستش در اسرائیل انتخاباته که گاهیم جریان های راست افراتی مانند نتانیاهو بر سر کار بیاید یک انتخاباته پس مشروعیت رژیم سیاسی در اسرائیل به چی برمیگرده به انتخاباته حالا برخی این افراد در واقع عقب افتاده هستن که ما مشروعیت اسرائیل رو قبول نداریم شما چه کار هستید که قبول ندارید نه سازمان ملل هستید و نه دارای خودتون حکومتی هستید حکومت اون متکی بر سیستم انتخاباتی در اسرائیل این ضدیت از کجا میآید به خاطر این ذهنیت های آلوده یهود ستیز از درون قرآن از درون آخوندیز از درون ایدولوژی های در واقع پوپولیستی استالینیستا از درون اینها میآید بیرون پس یهود ستیزید یک پدیده بسیار منفی هست که انسان رو یا بخشی از انسانها رو به عنوان پدیده شر نشان میدهد و افراد رو تحریک میکنه بغض اونها رو میخواد بالا بیارورد که چی؟ که تحریک میکنه برای کشتن دیگران این یهود ستیزی یعنی تحکیم و تبلیغ کینه علیه دیگران برای چی؟ برای نابودی دیگران حالا که شما دقت داشته باشید یهودیان در جهان نقش بسیار بزرگی داشتند در ادبیات در فلسفه در زمینی فیزیک در زمینی شیمی در زمینی پزشکی شما برید جایزه های نوبل رو نگاه بکنید در اونجا خواهید فهمید که در میان کسانی که جایزه نوبل گرفتن در زمین های گوناگون یهودیان نقش بسیار برچستهی داشتند چارده میلیون و در زمین افرادی در میان اینها بسیار خوشمند با دستاوردهای بزرگ در راستای حقوق بشر بهبود زندگی انسانها این رو باید گفت و از اونها نیز باید آموخت از اونها نیز باید آموخت کسانی که کینه ندارن کسانی که در واقع زیر فشار حسادت نموردند اونها میتوانند تشخیص بدن که بله یهودیان کارهای برجسته در این جهان کردند و در خاورمیانه ما نیز اونها که در یک روند تاریخی به هر حال امروز دارای دولتی هستند این دولت به نفع منطقه هست و فردای پس از جمهوری اسلامی وجود اون دولت به دولت دموکراتیک آینده ما کمک خواهد کرد کشورهای عربی به چه سویی خواهند رفت؟ تکرار در اسلامیز، تکرار در دیکتاتوری ها و نیمه دیکتاتوری ها؟ خب بله اینها هست، احتمالش زیاده و ما اگر خوششانس باشیم به سوی یک حکومت سکولار و مشخصا لایک که اون حکومت لایک بتواند چه کار بکنه تمام اسلام رو در واقع کنار بگذارد و به این ترتیب دارای یک سیاست متکی بر همزیسی مسالمت آمیز و از جمله رابطه با همه کشورها از جمله اسرائیل باشد یهود ستیزی یک بیماری است یهودیان را ببینید انسانهای بسیار خوبی در میان آنها نیز هستند 
بله زیاد هستند خیلی زیاد هستند خیلی خیلی زیاد هستند من در یک برنامه دیگر به طور ریز نقش یهودیان را در زمینه های مختلف علم و ادبیات و فلسفه به طور مشخص و ریز نشان خواهم داد و بنابراین خواهید دید که اینها برای بشریت نقش بسیار مهمی داشتند نکته دیگر بپردازیم انتقاد به مکرون دوستان گرامی انتقاد های زیادی در این روزهای اخیر به مکرون می شود چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم به دنبال جنگ تروریستی حماس و متاسفانه کشتار یا زخمی شدن یا آوارگی فلسطینی های نوار قزه تظاهرات گوناگونی در شهرهای مختلف کشورهای مختلف به وجود آمد بخشی از این تظاهرات در حمایت از حماس و بخش دیگر در حمایت از اسرائیل در لندن این بار سیصد هزار نفر به خیابان آمدند در حمایت از فلسطین با پرچمهای فقط فلسطین با شعار اینکه فلسطین رو باید آزاد کرد منظورشون چی فلسطین رو باید آزاد کرد یعنی کل این سرزمین رو باید فلسطین نامید و باید آزادش کرد برای چی برای دولت فلسطینی این بنابراین یک نگاه شدیدن راسیستی نسبت به یهودیان است. شما وقتی یک بخش رو در شعار خودتون مطمئن میکنید آزادی فلسطین و فلسطین نمیگید در نوار غربی رود اوربانو یا مثلا در غزه بلکه میگویید آزادی فلسطین یعنی دولت اسرائیل باید در این زمینی باید نابود بشه به دنبال این از جمله دیروز در فرانسه یک تظاهرات بزرگ صورت گرفت و با تم مرکزی یا موضوع مرکزی ضد یهود ستیزی در فرانسه این تمایل فرهنگ ضد یهودی که بال آمده با این ماجرای خاورمیانه بلافاصله باید در دستور قرار میگرفت که آی فرانسویا مواظب باشید جنگی در اونجا هست و به این ترتیب داره این جنگ در اینجا پیاده میشود که این بار چی این بار در واقع گروههای اسلامگرا اپورتونیستا اسلام و فیلها چپهای در واقع مسلحتگرا چپهای خواهان سازش با اسلامیون همه همه اینها هی دارن اقدام میکنن برای حمایت از حماس و از ضد اسرائیل بنابراین دیروز مثلا راه ها تفاوت داشت به چه معنا به این معنا که این تظاهرات بسیار بزرگ توسط چه کسانی فراخوان داده شده بود رئیس مجلس سنا در فرانسه و رئیس مجلس ملی در فرانسه که همه گرایش های در خودشون دارن و به عنوان در واقع یک اقدام سیاسی این تظاهرات رو اعلام کردن و بسیار موفقیت آمیز بود صد هزار نفر در پاریس دیوی حدود دیوی هزار نفر در کل فرانسه شعار اساسا حمایت از رپوبلیک جمهوری این بود شعار مرکزی 
نه علیه این نه در حمایت از اون یکی فلان بیزن نه اساس این بود البته در این تظاهرات برخی در کنار بخش عظیمی که با پرچم فرانسه بود تا کتوکی واقعا در اینجا اونجا پرچم اسیایی هم بود و چند پرچم ایرانی هم بود که من هم در این تظاهرات رفتم با دوستان ایرانی دیگر ما شرکت کردیم برخی از این دوستان در صفحه جلو بودن با یک باندرولی که با دو پرچم به هم به سلاگیره خورده بودن پرچم اسیایی و پرچم شیر خورشید ایران زمین و در دست دو نفر و همچنین پرچم های شیر خورشید به شکل یک نفرش در نقاطی از این تظاهرات و به هر حال دوستان بودند و بسیار بسیار قابل توجه افراد دیگر بودند که سوال میکردند این پرچم چیست برخیا میدانستند ولی بسیاری نمیدانستند و در حالتی که فقط پرچم فرانسه بود و تک و توکی پرچم اسرائیل براشون مطلب بود که این پرچم چیست و توضیح داده میشد و من مرتبا به نوبه خودم توضیح دادم که این پرچم پرچم واقعی ایران ما هست که گفت برخی میگفت پس رژیم قبلی میگفتم بله رژیم قبلی هم بوده ولی این پرچم دارای عمر بسیار بسیار طولانی تر و گسترده تری هستش بعد خب مورد استقبال بسیاری از فرانسوی ها قرار میگفته و برخی فرانسوی هم در واقع دست میزدن همین عده از ایرانی هایی که در این تظاهرات بودن خب بنابراین یک به صلاح هم راه پیمایی بزرگ که از ارزم حضورتون که نقطه از پاریس شروع شد اولین بهش میگن رفت به طرف مجلس ملی و از اونجا رفت به طرف چی مجلس سنا و در کنار باقی لوکسان بود این مسیر مسیر تظاهرات دیروز بود شخصت های مختلفی <تصفيق> شرکت کرده بودن شخصیت سیاسی از جمله آقای هلند از جمله آقای نیکولا سرکوزی و وزرا و غیر دوستاری ولی آقای مکرون نبود و آقای مکرون گفته بود که من در واقع حمایت میکنم از این تظاهرات به خاطر اینکه در زمین وزیرش وزیر نخست وزیرش اینا همه حاضر بودند و بودند در اونجا منطقه مراتب خیلی انتظار داشتن که مکرون هم در این تظاهرات باشد ولی اون نیامد چرا نیامد؟ به خاطر اینکه در یک تناقضی فرانسه گیری داره و اونی هستش که از یک طرف ما میدونیم سیاست دوگل سیاستی بوده که هم جانب اسرائیل داشته هم جانب عرب ها رو داشته سعی کرده که پیوسته وسط یه مقدار حرکت بکنه اینا و میخواسته نشون بده که فرانسه مانند آمریکا یا مانند انگلستان نیست پس این سیاست سنتی در فرانسه در ضمن تمایل مکرون هم هست از سوی دیگر یک بند دیگه هم هست و اون که بسا این جنبه هستش که ادهی فهمیدن یا حس میکنن و بنابرای شدیدن مورد انتقاد قرار دادن و اون این بود که مکرون داره فکر میکنه که اگر بیاد در درونی خیابان ها حضورش پررنگتر میشه به عنوان حضورش در حمایت از اسرائیل و بنابراین رایدندگان مسلمان این مطلب رو در ذهنشون که بسا نگه دارن و به نفع جناه اون نباشد یا تو این حداقل دو سالی که هنوز مونده برای مدیریت جامعه بهش ایراد بگیرن خورده بگیرن که تو چرا جانب بیشتر یهودی ها رو گرفتی جانب اسرائیل رو گرفتی و اون هم یکی دو بار نامه داد یا نوشت که مسئله من در واقع حمایت از کل وحدت جامعه فرانسه هستش تمام شهروندان این جامعه مورد حمایت او هستند و چه او چه ولی که علا انتقادها به پرزیدان فرانسه بسیار گسترده بود 
همین تلویزیون رو داشتم گوش میکردم حدود سه ساعت پیش و متخصصین مختلف که آمده بودن از روی پنج نفر متخصصی که در اونجا وجود داشت همشون در نقد آقای مکرون صحبت کردن ببینید دموکراسی یعنی حالا ما انتقاد داریم به تصمیم آقای مکرون که تو چرا نیامدی به خاطر که هلند پرزیدنت هلند در زمانی که حملات تروریستی اسلامگرایان علیه بتکلان و علیه در واقعی شالی ابدو بود وقتی که اون تظاهرات عظیم بپا شد آقای هلند هم در اون تظاهرات کنار ماها بود بله پس یک جست بسیار قوی بود و این بار نیز مردم انتظار داشتن که آقای مکران شرکت کنه و چون مکران شرکت نکرد به دلایلی که خدمتون عرض کردم بنابراین افراد روزامریگار و یا از برخی یعنی شخصت های سیاسی و یا شخصیت های حقوقی و غیر زالی به او اعتراضات بسیار گوناگونی رو انجام دادن پس تو این من فکر میکنم که به شخصه فکر میکنم که آقای مکرون باید شرکت میکرد درسته که رئیس جمهور هست ولی کن این به صلاح تظاهرات برای حمایت اسرائیل نبود این تظاهرات یک شعار رو داشت زدیت با یهود سکیزی و حفظ اتحاد مردم فرانسه بنابراین جایگاه مکرون هم در دل این تظاهرات کاملا جاش خالی بود و اشتباهی بزرگی کرد مکرون اشتباهی بزرگی کرد نباید در حسابگری که مسلمانان به من چه خواهند گفت یا نخواهند گفت میامد و در ضمن ازش انتظار داشت که بگوید که چرا مبارزه باید کرد علیه یهود ستیزی و در ضمن بگوید چرا مبارزه کرد علیه راسیز و در ضمن بگوید چرا مبارزه کرد علیه تبعیض و خیره و خیره با خاموش بودن و عقب نشینی کردن و و این گونه مطالب شما نمیتوانید تنها کنید یک رزیدان مثل یاسه جمهوری است و نقش او در این لحظات حساس باید پر رنگ باشد پس این انتقادهای گوناگونی بود که او صورت گرفت و باز هم همین امروز صبح مجددا او باز یک نامه دیگر رو که تمام بدونی که بگید که من دارم به انتقادات شما برخورد میکنم ولی که محتواش در این بود که برحال من چرا برای تمام افراد با هر گرایش دینی افراد شهروندی من بکت هستن و من به عنوان ریاست جمهور به صلاح حافظ تمام ملت منافع ملت فرانسه هستم و چه و چه ولی آقای مکرون به نظر من به خاطر این امر اشتباه کرد هرچند که می تواند و باید همینطوری باشد که بر پای سیاست آمریکا حرکت نکند فرانسه فرانسه است شخصت تاریخی خودشو دارد و باید هم نگه دارد اینکه مکرون میگوید که در ارتباط با در واقع تلفات غیر نظامی فلسطینی ها باید میگوید اقدام باید کرد و باید در واقع یک آتش بس فوری ایوانیستی باید صورت بگیره با این حرف در اینجایی که داره دفاع میکنه از طرفات غیر نظامی فلسطینی ها حق با اوه ولی ادامه این طرز تفکر این هستش که میگوید عملا باید چکا کرد باید به نوعی صلح موقت رسید آتشفاس موقت و این برای اسرائیل قابل قبول نیست میگوید آتشفاس موقت به نفع هماسی ها هستش بلافاصل اونها سو استفاده میکنند در درون مثلا شبکه های زیرزمینی برای فرارشون یا برای گم کردن خودشون یا هر چیز دیگری پس اون رو ما نمیتونیم در واقع از یاد ببریم نکته دیگه دیگه میخواستم با شما در بیان بگذارم عزیزان تحتی 
این مطلب چپ و اسلامگرا و حماس چپ اسلامگرا و حماس خب ببینید راجب حماس در گذشته صحبت کردیم که از در من یک جریان تروریستی کاملا مخرب در جامعه و دیکتاتور برای فلسطینیا متحد جمهوری اسلامی و یک جریان مذهبی مرتجع و طرفتار جهاد اسلامی خودش است چنین جریانی چه باید کرد مانند داعش باید با او رفتار کرد یعنی دستگیرش کرد خلعه باید کرد البته خود اسرائیلیا میگویند ما باید برویم تا انتها یعنی که این همست باید نابود بشود خب حالا ما نمیدانیم که برحال این ام کاملا مویسر خواهد شد یا نه ولی نبودن همس از نظر من امتیازی برای خاورمیانه خواهد بود نبودن همس به عنوان بازوی جمهوری اسلامی یک امتیاز برجسته برای سرد در خاورمیانه خواهد بود حالا چرا چپگرایان حمایت میکنن از حماس ها داشتم یکی از نامه ها یا اعلامی های چپ ها رو نگاه میکردم و چنین نوشته بود از جمله ای که حقانیت مقاومت مردم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل خب همین ادبیات همیشه که مبتزلی که اینها دارن حقانیت مقاومت مردم فلسطین یعنی چی؟ کدوم حقانیت؟ مقاومت مردم فلسطین کجا مردم فلسطین مقاومت کردن؟ راجعه چی مقاومت کردن؟ نیروهای سیاسی یه تروریستی فلسطینی ها بله در جدال خونین با ارتش اسرائیل هستن ولی مردم فلسطین مقاومت کردن دنیا حرف ها این دروغ این در واقع داره افسانه سازی میکنه در برابر چی در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل یعنی این فلسطین فقط و فقط باید توش فلسطین باشه حکومت فلسطین باشه پس هر گونه وجودی از رژیم اسرائیل جزی که او اشغالگر باشه چی دیگری نیست و به این خاطر میگوین و در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل نه اینها دروغ میگویند اسرائیل باید بماند ولی اضافه میکنیم فلسطینیان نیز باید دولت خود رو داشته باشند پس چپی که میگوید چی؟ میگوید دقت بکنید براتون خوندم و باز میگوید بنابراین در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل اینکه اسرائیل دارای کلونی هست و ما باید اون رو محکوم بکنیم در کرانه باختری اردن به طور حکم باید متوقف کردنی این سیاست استعماری رو طلب کرد خواست ولی در اینها اینها در اعلامیه خود چی میگن در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل یعنی رژیم اسرائیل فقط تنها کاری که اشغالگر هست در ارتباط با کی کل این نقطه‌ای که ما داریم بهش میگیم فلسطین و این یعنی همون روحی تجاوزی به حقوق اسرائیلی هستش جناح راست افراطی اسرائیلی علیه در واقع نهادهای مردمی فلسطینی ها اقدام کرده مخالف وجود یک دولت فلسطینی دیگر در این منطقه هستش و نیروهای خودش رو کمک کرده تا به صلاح به عنوان کلون ها در سرزمین های کرانه خاوری 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 که میگم کرانه خاوری کجا به صلاح در نسبت به رود اردن 
کرانه قربیش مشخصه ببخشید کرانه قربیش باختریش کلونی هایی که در این نقطه وجود دارد رو باید متوقف کنه و اینها رو باید حسش بکنه و مطمئن باشید اکثریت مردمان اسرائیل خواهان چنین چیزی هستن عزیزان من سیاست آقای نتانیاود سیاست راستگرایانی هستش که در اقلیت هستن در اجتماع خب با توجه به این حالا چپ ها چی میگن میگوین که بله دولت اسرائیل آپارتاید دولت اسرائیل باید به با عنوان یک دولت آپارتاید و جنایتکار معرفی شود اشغالیت هست پس بنابراین چیز دیگری نمیماند چیزی که میماند فقط نابودی دولت اسرائیله آخونتایی رو میگن اصلاح طلب این رو میگن نواندیشان اینو میگن و چپهای مارکسیستی هم اینو میگن که چی؟ که در واقع عملا سیاست اونها به مقتی منجر میشه که باید از هماس دفاع کرد زیرا اونها خودی هستند زیرا اونها درسته که اسلامی هستند ولی در برابر امپریالیزم دارن مبارزه میکنن چپ عاشق این پدیده تبلیغاتی امپریالیسم امپریالیسم یعنی واژه امپریالیسم از دهان او بیرون بیاید دیگه بیان سرمسی اوست و باور لفایی که راجب امپریالیسم چیزی نمیداند همون حرفهای مزخرف تکراری و کنی لنین رو دارن تکرار میکنند از امروز در ارتباط با واقعیت جهانی اقتصاد کنونی چیزی نمیدانند جز همون حرفهای کلی و احمقانه را ولی اینها ضد آمریکاییان ضد امپریالیستن ضد اسرائیل هستند ضد صهیونیست هستند و به این ترتیب گرمند یه سیمانی اینها رو از طریق این ایدولوژی به هم پیوند زدن مریضن چپگرایان به عملا حمایت یا سکوت نسبت به حماس میرسن اگر دیدید اینها رو بگویید نظرشون راجع به حماس چیست بلافاصله میان میگن که جنایات اسرائیل اینه اینه نمیدونم شهرکسازی اینه اینه اوکی نظرتون راجع به حماس جنایتکار چیست حماس باید نابود بشود یا نه مخالفت دارید با جمهوری اسلامی میگویم بله خب حالا متحدینشون در خاورمیانه باید نابود بشوند یا نه اینه بلافاصله شما متوجه میشید که اینا لکنت زبان پیدا میکنن یعنی چپ و اسلامگرا در ارتباط با همس به هم نزدیک میشوند سکوت میکنند همدلی دارند و این یک واقعیت است یعنی چپی که اینقدر عقب افتاده اینقدر کورزه وحشتناکی عزیزان وحشتناکی چپ بی سباد چپ کورزه چپی با تمایلات ضد یهود چپ طرفدار تز ضد امپریالیست که خود نمیداند یعنی چی ببینید ولی همون اینا مثلا ضد پوتینیز نمیگن جالبه ها ضد پوتینیز یادشون میره فقط یه چیزی میدن و اونم یک قرن ادامه داره و اونم مسئله آمریکاست راجب ضد پوتین چی راجب ضد چین چی چرا اینها به شعارهای شما تبدیل نمیشود 
پوتین به خاطر که در رأس یک حکومتی هستش که قبلا رفقا بودن مانند استالین و لنین پس به ناگزیر خوب است روسوفیل ها اینجا هستند و روسوفیل ها همونایی هستند که دیروز طرفداری از استالین میکردن و امروز طرفداری از چی از پوتین میکنند و از به نحوی جمهوری اسلامی میکنند و از حماس میکنند بعد اینها گروهایی هستش که به هم نزدیک میشوند حال در بین این افراد تمایلات گوناگونی هستن برخیشون به فرض میگن حماس اتجاییه ولی همین اتجاییه ولی راجبه جنایت در واقع ماه پیش حمله تروریستی علیه اسرائیل حرفی نمیزنه اونو سکوت میکنه اینکه بگوییم همس مانند ایدولوژی نازیز هست هیتلری هستش نمیگوید نه 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 این زیاده رویست خب دوستان عزیز این هم چند کلمه در ارتباط با چپ و اسلامگرا و حماس پس سعی بکنید با ایدولوژی چپ نباشید این ایدولوژی رها بکنید بودن با این چپ منجر به چی می شود به بیماری ذهن من و شما عزیزان من این چنین چپی داره یک ذهن بیماره و اینها به شکای گوناگونی خودشون نشون میدن گاه به عنوان روزنامه نگار گاه به عنوان یک جامعه شناس گاه به عنوان یک به صلاح سیاست مدار و چنین بر روی به صلاح تأکید میکنن روی زدیت که باید کرد علیه سهیونیزم حرف یکی از اینا گوش میکردم دیدم که میگه در جهان فقط یک منبع شر وجود داره و اون سهیونیسته در یکی این برنامه های یکی از این روز مثلا کانال های یک دو برحال بگذاریم چهل دقیقه داشت صحبت میکرد میگفتش که در اعتباط با ایران منبع اصلی بدی سهینیزمه یعنی چهل و پنج سال حکومت جنایتکار آخونتها رو نمیبینه در ارتباط با ایران در ارتباط با خاور میانه در ارتباط با جهان یک گروهی هست سهینیستا که اینها دارن مرتبا جهان رو تنظیم میکنند سرکوب میکنند این ذهن چیه؟ ذهن بیماره یعنی از امر ایدولوژی اون طرفتر رفته یک زمانی شما پرش هستید به لحاظ نوع ایدولوژی و نوع دینی که دارید یک زمانی هستش که در واقع دیگر این در این شرایط تبدیل به یک آسیب ساختاری شده بیماری ساختاری شده این ذهن مریض نمیتواند دیگر خوب عمل بکند و به شکلهای خودشو نشون میدهد زدیت با یهود زدیت با سهیونیزم زدیت با آمریکا اینا از ویژگی های این طبیعه که در اینها بروز میکنه این تبخال هایی هستش که میزنند و به علاوه میآیند در درون رسانه ها توهین کردن به این و اون ناسزا گفتن به این و اون بسیار بسیار به شکل مبتزل ابلهانه زیرا بی سوادن زیرا فاقد فرهنگ خردمندانه هستند این ذهنها با ایدولوژی ساخته شدند با احساس و حیجان ساخته شدند متکی بر عقل خرد انتقادی نیستند عزیزان نیستند شما توجه کنید کسی رو که به یه فردی داره که خیلی فرد محترمی هم هست داره فحاشی میکنه 
افرادی هستن به عنوان روزنامه نگار اینجا اونجا فخاشی میکنن صدا بلند میکنن صدای عرفانی دارند چیکار میکنن فوش میدن به دیگران فوش میدن به دیگران و تئوریشون همون سهیونیزمه و هر کسی که در تناقض با تفکران اونها هستن به ناگزی اینها وابسته به سهیونیز جهانی هستن یعنی عین همین ذهن دیوانه و ابلهانه آخوندها خارج از این جهان فقط یک نیروست که داره میگردونه و اون هم سهیونیست هاست تئوری توتعیه ناشه از سهیونیست ممکن بگه نه 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 برای همینه تئوری توتعیه سهیونیست جهان به خاطر این توتعیه سهیونیست در واقع در آشوبت و هم میخوان بیان ایران رو هم بگیرن نابود بکنن منظورش در زمینه که جمهوری اسلامی هم میافته آی آی جمهوری اسلامی هم میافته چه کسی چلو پنج سال ثروت ایران رو نابود کرد اسرائیلی هستن یا آخوندها چه کسانی محیط زیست ایران رو داغون کردن آخوندها هستن یا اسرائیلیا؟ چه کسانی انسان ها رو اعدام کردند هزاران نفر رو اعدام کردند اسرائیل هستند یا آخوندها چه کسانی پورهای ایران رو به طرف حشد و شعبی و حمس و جهاد اسلامی و حزب الله و حوسیاب و زینبیون و و غیر و غیره میبرند جمهوری اسلامی یا اسرائیل ها هر جا که اینا رو میبینید باید در واقع اگر قدرت و توان نقد نداشته باشید و اشتیاقی به ایدولوژی داشته باشید شما حتما مرعوب اینها خواهید بود اینا افراد میمارند این ذهن خرابه تئوری توته و اون هم زدیت با اسرائیلی هر جا که میرن فقط یه چیزی یه اهریمنی یه لولوی بزرگی رو میبینن به عنوان سیونیستا قادر نیستن توضیح بدن ولی در حرافی حرافی پیوسته و پیوسته خودشون فقط راجب سیونیز میگن و ذهنی که قادر به مقاومت نباشد به پایین سقوط میکنند یعنی حرف او را میپذیرند این افراد یا چنین افرادی که ناسزا میگن چنین افرادی که به شخصت های محترم اپوزیسیون و محیط روشنفکی و روزنامه‌نگاری و غیر روزالک به این افراد محترم فخاشی میکنند دو حالت بیشتر نیست یا اینکه این افراد واقعا دارای ذهن معیوبی هستند شدیداً بیمار روانی هستند یک و دو یا اینکه اینها توسط اتاقهای فکر جمهوری اسلامی تغذیه میشوند او دستور میدهد که نابود بکنید چهره رو خدشدار بکنید و اینها این کار رو انجام میدهد بنابراین یا ذهن اونها معیوب و تخریم شده و آسیب دیده است یا ذهن اونها تابع سیاست اطلاعاتی و پروپاگاندی رژیم جمهوری اسلامی است مثلا تهمت میزن که فلانی به فرض از موساد پول میگیره خب دلیلی داری آخه زشت فرد ابله این حرفا چی هستش که میزنی اگر مدرک دارید ارائه بدهی 
این فحاشیایی که نسبت به دیگران میکنی یک اتهام ضد بشری هستش شما رو میتوانند در برابر دادگاه محکوم بکنند خب این هم از این مطلبی که ذهن بیمار و بالاخره در این بخش آخر هم دو نکته یکی درباره جیل کپل جیل کپل دوستان عزیز جیل کپل و کتاب آخرش اینو من اینجا جلوی دوربین قرار میدم که شما نیز بدانید بله آنچه که جیل کپل میگوید جیل کپل کیست جیل کپل از متخصصین اسلام سیاسی است حدود 25 سال هست که درباره اسلام می نویسد نقد می کند و در زم ایران رو می شناسه به ایران رفته کمی هم زبان فارسی میداند و از متخصصین شبکه های اسلامی در جهان غرب و بویژه در فرانسه هستش و بنابراین این هم آخرین کتاب او هست تحت عنوان پیامبر در کشورش که در این کتاب آنچه که مورد بحث او هستش اینه که چگونه چگونه امروز ما با انقلاب جهادیستای اسلامی مواجه هستیم عملا حالا این واژه انقلاب رو من اضافه کردم منظورش اینه که با یک انفجار بزرگ اینها مواجه هستیم و از جمله او میگوید این جهادیست یک آتمسفر و یک فضای جهادی به وجود آورده که انسانها رو در واقع زیر تأثیر خودش قرار بده اونها رو از پای در بیاورد به این ترتیب این کتاب نقدی بر اسلام نقدی بر جهادیزم نقدی بر واقعیت کشورهای اسلامی هستش و نقدی نسبت به اسلامگرایان در کشورهای غربی و از جمله در فرانسه هستش این کتاب رو به همه عزیزان پیشنهاد میکنم و بالاخره کتاب آخر امیدوارم که راحت بتوانید ببینید کتابی از محمد جلالی چیمه میم سهر میم سهر کتاب شعر سراپا این کتاب شعرهایی رو دربر میگیرد در 450 صفحه 450 صفحه و میم سهر از شاعران زبردست و محاصر کنونی ایران هست شاعری مردمی شاعری بر ضد خرافه های اسلامی بر ضد اسلام سیاسی شاعری برای اقلانیت شعر, شعر او به عنوان یک شاعر معاصر شعریست متعهد شعریست که به قول خودش در اینجا من به اون رجوع میکنم که میگوید بخش نخست کتاب حاوی است مشهون از نکاتی که بیشتر آنها به بیانی تنظامیز و گاهی همراه با نیشخند و نوشخندهایی خالی از هر گونه مداهنه و لکنت به نقد فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه ایران در دوران معاصر میپردازد. تنسایی که البته یهگاه لحن جدیتری میابند. این سروده ها چنان که خواهید دید در شهرهای گوناگون شعر فارسی سروده و 
تدوین شده است و غیر و غیره و بنابراین این کتاب نیش گونیات نیش گونیات عزیزان نیش گون نیش گونیات و دفتری در که در اینجا محمد جلالی چیمه عرضه می کند در واقع که توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده فروغ در آلمان بنابراین کتاب های هست که دوره های گوناگون برمیگردد و امیدوارم که فرصتی باشه که در برنامه بتوانم با او با شما دوستان عزیز کنار هم باشیم و ایشون چند تا از شعرهای خود رو بخواند و به این تحتیل صحبتی داشته باشیم در زمینی شعر فارسی و شعر تنز و شعر تنز او و این هم بنابراین دوست گرامی میم سهر و کتاب جدیدش در این زمینه و در هفته پیش بود که موقعی هم که صرفه میکردم و میبخید عزیزان برحال دو کتاب خودم رو هم یادآوری کردم یکی کتاب در ارتباط با بحران بزرگ و در ارتباط با چالش های محیط زیستی و دومی کتاب هم تحت عنوان چی؟ انقلاب برای گسست هر دوی این کتاب در نزد انتشارات فروغ در آلمان چاپ شده است پس بنابراین برای همین کتابایی که در این لحظه خدمتون عرض کردم بروید روی سایت فروغ عزیزان کتاب بخونید ما رو تشویق بکنید کتاب ها و اندیشه ها رو پیش ببرید خواهش من این است بی توجه نمانید برید روی سایت ها و بنابراین یکی این سایت برای این کتابهایی من و سایت دیگر نشر مهری که در انگلستان هست برای سایر کتاب های من به این ترتیب در اینجا بحث رو پایان میدم امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید و به امید روزهای بهتر برای میهنمان ایران میهنمان رو دوست داریم میهنمان رو در واقع تمایل داریم که به آزادی و برابری و, و استقلال برسه میهن ما میهنی بزرگ و پرشکوه هست دشمنان بسیار زیادی دارد پس بنابراین دفاع از تاریخ او با نگاهی انتقادی دفاع از دستاوردهای مردمان این کشور ملت ایران با تمام تبارهای گوناگونی که در درون این ملت هستند همه و همه همه و همه دارای ارزشهای بزرگ هستند و همه و همه این تاریخ در جستجوی اتحاد عمیق خودشون با مدرنیته با آزادی و دموکراسی هستند و بنابراین راهی که ما میخواهیم برویم راه آزادی و دموکراسی و راه آزاد اندیشی هست و راه نقد هست و راه مبارزه علیه فرهنگ استعماری قرآنی علیه فرهنگ شیعگری و برای خردگیرایی و برای بازم و بازم آزادی است